0: hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este lunes 12 de diciembre del año 2022 hoy se conmemora un año más de la aparición o de las apariciones de la virgen de guadalupe en méxico y por supuesto es el santo de todas las lupitas así que muchas felicidades a todas las guadalupes los guadalupes a todas las lupitas hoy en su día por supuesto se, eh, felicitaciones que vengan del corazón y de manera sincera. Así que felicidades a todas las lupitas el día de hoy. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le tengo toda la información importante aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo que este lunes la Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó en solo 35 minutos y sin discutir el plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador que asfixia al INE. Le quita recursos, le quita personal, le quita todo, le amarra, le amarra las manos para que no puedan hacer una elección lo suficientemente confiable, veraz, certera. Eso es lo que hacen las modificaciones a las leyes secundarias, amarrar de manos al Instituto Nacional Electoral, por decirlo menos. Hay quienes dicen que estas modificaciones les corta la mano, las manos completamente al Instituto Nacional Electoral. Yo le invito para que me escribe y me dé sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y me diga qué opina que los senadores de Morena han roto todos los récords de la historia. En 35 minutos leyeron, analizaron y aprobaron 307 páginas que contempla, el dictamen que les llegó de la Cámara de Diputados. Se ve que pasaron la primaria de noche, señores. En, menos, en poquito más de media hora leyeron 300 páginas. Y no nada más las leyeron, las discutieron, las analizaron, las digirieron y las aprobaron. Es un insulto a la inteligencia estos legisladores, ¿eh? pero bueno. Ya le platicaré más adelante, con 10 votos a favor, 8 de Morena, uno del Partido Verde y otro del Partido Encuentro Social. La comisión avaló por unanimidad las reformas a las seis leyes que involucran la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. Más adelante le voy a tener detalles. Esto no significa que ya pasó, Fue apenas en comisión. Sí, y eso lo tenemos que platicar más adelante para que usted también norme, norme criterio de todo esto. Además, le informo, el Partido Morena anunció hoy, a través del presidente del partido, Mario Delgado, que su candidato para competir por la gubernatura de Coahuila en las elecciones... Uy, va a haber una guerra ahí, ¿eh? Va a haber una guerra ahí. Será Armando Guadiana, el rey del carbón. Recordemos que Armando Guadiana tiene minas carboníferas y que le ha surtido de carbón a la Comisión Federal de Electricidad en este regreso a los combustibles fósiles que están haciendo las empresas estatales de México en este tiempo, ¿sí? con, los, con los morenistas. ¿no? Bueno, pues anunciaron que será Armando Guadiana. Mario Delgado señaló que Guadiana fue el candidato ganador de la segunda encuesta interna. ¿Sabe lo que significa eso? que alguien se va a enojar mucho, mucho, en la, secre en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, pues ya veíamos, ¿no?, al, al señor de, de la Subsecretaría, ¿no?, ya bien montado en caballo de Hacienda rumbo a la, a la candidatura, y pues que no gana Mejía Verdeja, no ganó, va a ser el rey del carbón. Le digo que adentro del Movimiento de Regeneración Nacional va a pasar de todo, otra noticia, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que va a imponer una multa a Ticketmaster. La Profeco informa que va a multar de manera ejemplar a Ticketmaster por los problemas que surgieron con los boletos para el concierto de Benito Martínez Ocasio. Va a decir, Jesús Martínez, ¿quién es ese? Pues el Bad Bunny, así se llama. Benito Martínez Ocasio. Híjole, qué bueno que se cambió el nombre, ¿eh? Bueno, pues en el concierto de Don Benito, que este, ya saben cómo canta, ¿no? La Profeco va a multar a Ticketmaster, ya que el pasado 9 y 10 de diciembre en el estadio Azteca hubo una gran cantidad de irregularidades. Por el momento la multa no está definida. La Profeco estimó que podría ser del 10% de las ventas de la empresa del año pasado. Así de ese tamaño va a ser la multa Ticketmaster. Yo nada más le digo una cosa. Dentro de cuatro años va a ser el Mundial Canadá, Estados Unidos y México. ¿Se imagina a esta empresa boletera vendiendo boletos para el Mundial México-Canadá-Estados Unidos en 2026 con este tipo de prácticas de clonar y robarse los boletos de la gente que los compró en preventa? No, 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 es, es impensable. O se corrige Ticketmaster o tendrá que nacer otra empresa boletera, porque no podemos hacer el ridículo dentro de cuatro años con un evento de ese tamaño internacional. Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el uso de cubrebocas en espacios cerrados en Nuevo León vuelve a ser obligatorio, así lo ha decretado la Secretaría de Salud de Nuevo León. Esta medida es a consecuencia del alza de los casos de COVID y de otras enfermedades respiratorias como la influenza, informó el gobierno de Nuevo León. Y de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en México, al inicio de la temporada invernal, entre el 30 de octubre y 3 de diciembre, los casos de COVID han aumentado en un 233%. ¡Ah, pero ya nadie quiere usar el cubrebocas! ¡Ay, no, no, no me gusta! ¡Ay, no puedo respirar! ¡Que lo use quien quiera y no quiere absolutamente nadie! Durante la semana epidemiológica 44, que fue del 30 de octubre al 5 de noviembre, se registraron 3,495 nuevos casos de covid esto informado en el boletín semanal de la Secretaría de Salud. Y le informo que ante la propuesta del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de hacer debates en el primer trimestre de 2023 entre los diferentes aspirantes de Morena, hay que decirlo, Marcelo Ebrard se encontró, se reencontró con Mario Delgado. Acuérdense que Mario Delgado y Marcelo Ebrard eran uña y carne cuando estaban en el gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, Marcelo, este, Mario Delgado, como secretario de finanzas, saneó las finanzas de la Ciudad de México. Se reencontraron, se abrazaron, se palmearon y tuvo la oportunidad, Marcelo Ebrard, de entregarle a Mario Delgado sus peticiones para una elección de piso parejo del candidato dentro de Morena. Mario Delgado, ¿con quién estuvo? ¿Con Marcelo Ebrard? No estuvo con Claudia Sheinbaum, no estuvo con Adana Augusto, no estuvo con Ricardo Monreal, ni con Gerardo Fernández Noroña, estuvo con Marcelo Ebrard. Bueno, pues ante eso, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿qué cree que dijo sobre los debates? Que no está de acuerdo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que no está de acuerdo en que los aspirantes a la candidatura de Moreno debatan. Dice que no, que está en desacuerdo. Y respondió que no cree que deban quitarle su espacio a las elecciones que se celebrarán el año que entra en el Estado de México y en Coahuila. Entonces, bueno, pues Marcelo Ebrard quiere debatir para demostrar quién es el más capacitado para gobernar México. Y bueno, pues lo que sucedió y lo que han dicho... Lo que dijo la jefa de gobierno es que no está de acuerdo. ¿Usted qué opina? Yo le invito para que me envíe su comentario a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En otras noticias, en un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México han pedido a las autoridades de Perú respetar los derechos humanos del expresidente Pedro Castillo, el golpista que está detenido y encarcelado en Perú. Además, externaron su preocupación por la detención del exmandatario peruano, a quien continúa llamando presidente y porque consideraron que fue víctima de un antidemocrático hostigamiento. Se lee en el comunicado, ¡ay, por Dios! A ver, señores de Argentina, de Bolivia Colombia, Colombia y de aquí de México, dejen a Perú hacer sus cosas, ya. Dejen el intervencionismo. Sí, yo sé que el foro de Sao Paulo... Les obliga a defender a sus iguales, pero dejen a Perú hacer sus cosas. Y esto como ciudadanos se lo debemos exigir al gobierno mexicano. Dejen a Perú que arregle sus problemas, punto. Sí. Y se acabó y todos felices. Y sigamos nuestra vida, que Perú arregle sus problemas. ¿O dónde quedó la no intervención? Nada más son palabras de dientes para afuera, nada más. Queriendo defender a sus iguales. Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. Por lo pronto, Pedro Castillo, expresidente de Perú, encarcelado. El expresidente de Perú publicó en redes sociales una carta donde calificó como un secuestro su detención. Imagínense que todos los detenidos por delitos se digan secuestrados por la justicia. Hágame usted el favor, ni quien le crea a Pedro, a Pedro Castillo. Dice que Dina Boluarte, su propia vicepresidenta, él la eligió a ella, ahora la califica de usurpadora, lo que lo que hacen por no purgar su condena encerrados en la sombra, lo que hacen por sentirse dueños de un país, hasta calificar de usurpadora a su propia amiga y compañera, porque era su, es su amiga, y la califica de usurpadora, así se mueven en esos niveles de la política de izquierda. La califica de usurpadora Dina Boluarte, quien asumió el cargo de la presidencia peruana tras el arresto de Castillo, quien agregó en su publicación que el pueblo no debe caer en el juego sucio de convocar a nuevas elecciones. Es decir, Pedro Castillo se siente dueño de Perú. No entienden que son servidores públicos, que son administradores. Si no le gustó a Perú como administraban, pues que venga otro administrador. Pero Pedro Castillo y los presidentes de la izquierda latinoamericana se sienten dueños de sus países. Ese es el grave problema. Lo vamos a platicar también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestro compañero reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Orenzana, adelante, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es
2: mío.
3: Estoy ubicado exactamente aquí en la alcaldía Gustavo Madero, Jesús Martín, y esta continúa cerrada un tramo de la calzada de Guadalupe. A partir del eje 4 norte Talismán y hasta Fray Juan de Sumárraga continúa este operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, denominado Operativo Basílica 2022. Han brindado ya 2.721 atención médica, a Jesús Martín, la mayoría de ellas por malestares menores. Además, también, bueno, pues señaló que se han localizado. 22 personas que fueron reportadas como extraviadas y bueno pues un total de 5400 mil policías y 300 vehículos están todavía aquí en las inmediaciones del templo mariano. Hay también buenas noticias que es Martín, la calzada de los misterios, la zona de Tipomán, Cantera, ferrocarril Hidalgo, han sido reabiertos a la circulación, ya la vialidad fluye a buena velocidad, aún así, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado, es el regreso masivo de peregrinos, y por supuesto hay que manejar con mucha precaución, algunos van en bicicleta, otros en motocicleta y algunos más en vehículos pesados, así que, hay que manejar con mucho cuidado a través de la zona del circuito interior y por supuesto en la avenida de los Insurgentes Norte, además de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Se prevé que a las 9 de la noche se cierre la Basílica Martín, así que por supuesto estaremos muy al pendiente aquí desde la zona del alcaldía Gustavo Amadeo.
0: Es la información que te tengo, Jesús Martínez. Correcto, Israel Lorenzana, muchas gracias por la información desde la Basílica. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Empieza el regreso de los peregrinos ya a sus lugares de origen. Por favor, maneje con mucha precaución en la capital del país. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? ¿Cómo estás? Sí. Jesús Martín, amigos, muy
4: buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad desde la zona de viaducto Miguel Alemán Valdés Se está presentando ligeros asentamientos desde la zona de Lázaro Cárdenas hasta el cruce con Avenida Revolución esto para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona poniente de la capital en el sentido contrario, desde la incorporación de Río Becerra hasta el cruce con Calzá de Tlalpan tenemos ligera carga que no deja de avanzar con dirección hacia la zona oriente. Por otra parte, comentarles que en estos momentos la avenida Bertis registra vialidad despejada desde la zona de Río de la Grosa hasta la zona del Eje 4 Sur, la avenida Chiola, y así continúa para quienes se dirigen hacia la zona sur hasta el cruce con División del Norte. Manejen con mucha precaución, tomen en cuenta ese reporte que tenemos.
0: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al, pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 14 minutos. Vamos a revisar lo que sucedía. Un día como hoy, 12 de diciembre, 12 del 12, en México, el mundo y la historia. abra Arreola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la
0: historia, 12 de diciembre, 1543. En México, estalla la revuelta de los encomenderos mexicanos. 1575 En el estado de Guanajuato, el virrey Martín Enríquez crea el edicto que ordena la fundación de una ciudad, la que será la Ciudad de León, año 2021. El piloto de Fórmula 1, Max Verstappen, se proclama campeón del mundo tras una gran temporada y una rivalidad con Lewis Hamilton, competición que llegó hasta la
6: última carrera de
2: la temporada, algo que no se había visto en casi 50 años. Además, hoy es
5: el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. También es el Día Internacional de la Neutralidad.
0: Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias, a Abraham Arreola. Muchas gracias por las efemérides que nos ofreces el día de hoy. Le recuerdo a todos nuestros amigos que estamos transmitiendo a través de YouTube, el canal Jesús Martín MX, ya completamente normal. YouTube, canal Jesús Martín MX. Ahí puede ver nuestro chat en vivo, puede participar por supuesto, ver nuestra cabina, yo lo puedo saludar en los cortes comerciales. En fin, una gran cantidad de actividades que podemos hacer a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas en este 12 de diciembre. Ya sentimos una fría noche de invierno, ¿eh? Ayer y el día de hoy. Por cierto, le voy a, platicar, le voy a preguntar cómo le fue temblor ayer, ¿eh? ¿Usted lo sintió? ¿Tú sentiste el temblor, Ali? Sí. Seis grados ayer tembló. Estamos hablando de asuntos meteorológicos. También un sismo es un fenómeno natural que nada tiene que ver ni con el frío, ni con la lluvia, ni nada. Tembló eh, cuando menos nos lo esperábamos. En cuanto al Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, nos informan que va a continuar el intenso frío. Tómelo en cuenta porque hay que abrigarse muy bien. Segunda tormenta invernal, frente a frío número 16, circulación anticiclónica. Y le informo que ya se registraron las primeras nevadas en las zonas serranas de Baja California. Es decir, en San Pedro Mártir, en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, ya se registraron las primeras nevadas, al igual que en las cercanías de Tijuana y Mexicali. Toda la zona carretera, por ejemplo, La Rumorosa, que es una de las zonas más peligrosas en el país para transportarse, bueno, ya se encuentra nevado. Hay que estar muy atentos de lo que informen las autoridades de caminos y puentes en cuanto a la posibilidad de transitar o no por el lugar. Segunda tormenta invernal y el frente frío número 16 originan caída de agua nieve o nieve. Vientos fuertes, ambiente muy frío en el noroeste del territorio nacional, así como las lluvias puntuales fuertes en Baja California y en Sonora. Durante esta noche y madrugada, el frente frío número 16 continuará su desplazamiento hacia el noreste del territorio nacional en combinación con la segunda tormenta invernal sobre el noroeste del país se mantienen condiciones favorables para la caída de nieve sobre zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango ya había caído algo de nieve en Krill, por ejemplo en Batopilas, en la zona de las Barrancas del Cobre, allá en Chihuahua sin embargo, ya con esta condición es probable que se registre lluvia en esta lluvia con nieve durante los próximos días y las siguientes horas Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se ocasiona ambiente muy frío, frío a muy frío, rachas violentas de viento hasta 120 kilómetros en Chihuahua, 100 kilómetros y tolvaneras en Sonora y en Durango. Hay condiciones de humedad provenientes de ambos litorales, circulación anticiclónica, el nuevo frente frío número 16 que continúa desplazándose hacia el norte del país con condiciones que mantienen pues una condición de intenso frío en lo que es el norte el noroeste en el oriente de la República Mexicana y la zona centro del país. Hay que abrigarse porque la condición de frío se va a mantener... Durante el resto de esta semana Empieza la semana pero con pronóstico de intenso frío Tómelo en cuenta Amigos de Acapulco, Guerrero, me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde Hay una temperatura de 26 grados, mínima 21, 31 en Acapulco Allá no hace nada, pero absolutamente nada de frío ¿Qué tal en Cuernavaca, Morelos? Para quienes ya están planeando vacaciones 21 grados en este momento, mínima 13, máxima 24 Para nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Oaxaca Amigos, en Oaxaca, 20 grados en este momento, mínima 9, máxima 26. En Mexicali, 14 grados, mínima 2 grados, máxima 16. En San José del Cabo, para quienes quieren hacer vacaciones en el mar, 24 grados en este momento, mínima 17, máxima 27 grados Celsius. En Guadalajara, Jalisco, mínima 22, eh, perdón mínima 9, máxima 26 y en este momento 22 grados en Guadalajara. y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento está en 18, la mínima estará en 6, mucho frío mañana temprano y la máxima alcanzará los 23 grados Celsius Ya informamos de cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo para el día de mañana. Son las seis de la tarde con 20 minutos, tiempo del Centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, acompañándole con las noticias importantes, en este caso, del día de hoy. Bien, vamos a revisar lo más importante que ha ocurrido. Y miren, nuestros ojos se han colocado en las noticias... Eh, en las noticias que surgen o que vienen desde 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 fuera de nuestro país, al ratito le voy a tener todo lo que se, se ha dicho en torno a lo que sucede con Pedro Castillo, que si está atrapado, que no sé qué. Bueno, pues al ratito le voy a tener esa información. Antes, mucha atención, personas que resultaron defraudadas en el concierto de, de Bad Bunny, ¿sí? por favor, es muy importante que lo tomen en cuenta también le voy a tener información de lo que la Profeco ha dicho, el compromiso de Ticketmaster es importante que tengan boletos auténticos, ¿eh? si son boletos clonados ahí no se va a poder hacer absolutamente nada bien, quiero informarle que Claudia Sheinbaum respondió estar en desacuerdo a la propuesta que hizo Marcelo Ebrard de ir a debates mientras usted y yo descansábamos Marcelo Ebrard hizo un evento allá en Nuevo León en donde se encontró con Mario Delgado se abrazaron, se sonrieron, se palmearon. Muchos hemos visto esto como el reencuentro entre Marcelo Ebrard y Mario Delgado. ¿sí? Eh, y, y fue muy significativo la presencia de Mario Delgado en el evento de Marcelo Ebrard pues en primer lugar estuvo con Marcelo, no estuvo ni con Claudia, no estuvo ni con Adán, ni con Ricardo Monreal, ni con Gerardo Fernández Noroña. Y menciono a Gerardo Fernández Noroña porque luego me reclama de que nunca lo incluimos dentro de los aspirantes a la presidencia. Bueno, lo vamos a incluir para que no, no, para que no sienta feo, ¿no? Entonces... eh. Se hace la propuesta, le entrega un documento de piso parejo en la elección y de hacer debates. Mario Delgado dijo que sí, que lo iban a analizar y demás. Hoy la jefa de gobierno, quien aspira a ser candidata y presidenta de México, dice que no está de acuerdo en la propuesta de Marcelo Ebrard de celebrar debates en el primer trimestre de 2023 entre los candidatos de Morena. Dice que no cree que se deba quitar el espacio, esa es su justificación A la atención que deben tener las elecciones que se van a celebrar el año que entra en el Estado de México y en Coahuila Además, Claudia Sheinbaum hoy descartó renunciar como jefa de gobierno Para participar en la encuesta que va a realizar la dirigencia nacional de Morena para elegir al candidato a la elección 2024 Cintia Stettin, adelante, gusto en saludarte, ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio Por pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó renunciar a su cargo para participar en la encuesta que realizará la dirigencia nacional de Morena para elegir al candidato a la presidencia de la república en 2024. En conferencia de prensa por pues, la mandataria capitalina refirió que no ve la necesidad de realizar esto toda vez que ella, a diferencia del resto de sus compañeros que aspiran a la presidencia de la república pues fue electa democráticamente y tiene un deber que cumplir. Pero si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo. El tema de retirarnos de nuestro cargo no lo creo necesario. En mi caso no lo creo necesario. Yo, a diferencia de mis compañeros, pues soy electa y yo tengo una responsabilidad que cumplir. Comentarte que eh, pues ella dijo que los estatutos de Morena no especifican ni mencionan que para este ejercicio interno deba separarse de su labor actual, incluso dijo que esto se pudo, pues, se pudo ver en la pasada encuesta en donde se eligió a la candidata que va
8: a, eh, a
7: competir por la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, quien cuando se realizó esta encuesta, ella seguía siendo titular de la Secretaría de Educación Pública. Dejó en claro que antes pues, de eh, pensar siquiera en esta encuesta eh, se le debería de dar la importancia y el tiempo necesario a, la, a las elecciones que se celebrarán el próximo año en los estados de Me en los estados de Coahuila y en el estado de México. Es la información que tengo hasta el momento.
0: Bien, pues, ente, eh, ¿en dónde dio estas declaraciones, Cintia? ¿En, en su mañana.
7: Sí, correcto. Los vio en el Palacio del Ayuntamiento, en las conferencias de prensa que ofrece alrededor de las once de la mañana, uh -huh. eh, normalmente todos los días.
0: Muy bien. Ahí es donde da esas declaraciones. Correcto. Muchas gracias, Cintia, por la información. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Ah, hasta luego. Muy buenas tardes. Pues eh, ahí está la respuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Después de los anuncios lo comentamos usted y yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube en el canal
1: Jesús Martín MX Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
0: Y minutos, las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarles, gracias a las personas que ya se están integrando a nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y bueno, pues yo quiero siempre agradecerles mucho que estén al pendiente de nuestro programa de noticias. Bien, pues una reflexión sobre, sobre este asunto. Ah, por cierto, las personas que sintieron el sismo, al ratito le voy a platicar lo... Todo lo que tiene que ver con el sismo de ayer a las 8 de la mañana con 31 minutos. ¡Qué sorpresa, eh! ¿Alguien pensaba que iba a temblar en diciembre? Pues no, no. En realidad nadie se lo imaginaba. Nadie se lo imaginaba. Y con una magnitud de 6 grados en diciembre sonó la alerta sísmica horrible. Yo creo que es de las veces que más asusta la alerta sísmica cuando nadie la espera. De verdad se lo digo, ¿eh? Cuando nadie la espera. Entonces, también una información que le tendré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bien, quiero decirle sobre el asunto de los debates. Marcelo Ebrard quiere debatir con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, porque sabe que él tiene una capacidad oratoria muy importante, Marcelo Bruno. Independientemente si nos caen bien, nos caen mal, si usted no votaría jamás por Morena, o los que sí votarían por Morena, independientemente de lo que está haciendo la oposición, se están, bueno, dando con todo dentro de Morena por la candidatura. Ya hay un presupuesto, hay un dinero, que algo, tarde o temprano vamos a saber, tarde o temprano vamos a saber quién ha escrito en todo el país, en las bardas, es Claudia lo vamos a saber. Lo vamos a saber. Tarde o temprano. Usted no se preocupe por ello. Tarde o temprano lo vamos a saber. Eh, en una campaña, pues ya clara, ¿no? Marcelo Ebrard, en su función de secretario de Relaciones Exteriores, estaba en Nuevo León. y Hizo un evento, pues muy al estilo de candidatura. Muy al estilo de candidatura. Se encuentra con Mario Delgado y ahí propone debates entre los candidatos. La respuesta de Claudia Sheinbaum fue, no estoy de acuerdo, porque no debemos distraernos del proceso electoral de del año que entra, donde se va a elegir gobernador para Coahuila, que por cierto ese va a ser otro punto de, de gran discusión dentro de Morena, porque va a ser Armando Guadiana, el rey del carbón, el candidato, y la elección para el Estado de México, en donde pues quieren que Delfina Gómez, la señora que se le comprobó que le quitaba el 10% de sus salarios a sus trabajadores, pues es la candidata de Morena. Entonces dice Claudia Sheinbaum, no nos distraigamos de estos procesos electorales. Ya hay, una respuesta por parte de, ya hay una respuesta por parte de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. ¿Sabe qué dice acerca de la propuesta de Marcelo Ebrard? Que tampoco está de acuerdo. Que porque falta mucho tiempo. Que porque no son los tiempos. Eso es lo que ha comentado... Eh, el propio Adán Augusto López ¿Puede usted creerlo? Tan sencillo, tan fácil ¿sí? Adán Augusto López titular de la Secretaría de Gobernación a ver, se, se me movió esto Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, consideró que no es tiempo de debates entre los prospectos a candidato para contender por la presidencia de la República por parte de Morena, porque podrían incurrir en actos anticipados de campaña. Además, aseguró que no es momento de precandidaturas. En cambio, es el momento del actual presidente mexicano. Entonces, ¿qué me explica Adán Augusto, secretario de Gobernación? Y la pregunta va para usted, secretario, porque usted debe ser el garante del orden político interno del país. Entonces, que me diga usted por qué está haciendo campaña y por qué la jefa de gobierno hace campaña política. A mí que no me vengan con que no son campañas, que son viajes de placer. No es cierto. No, no nos quieran ver la cara de tontos, por favor. Son campañas electorales. La que hace el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno y Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, todos. Marcelo Ebrard. Si no es tiempo de campaña, si no es tiempo de debate, si es tiempo del presidente, ¿qué hacen viajando los fines de semana? Es una pregunta, ¿eh? Nada más. Si es tiempo del presidente y no es tiempo de campaña, ¿qué hacen viajando a las entidades de la República todos los fines de semana? ¿Qué hacen poniendo es Claudia? O poniendo estamos a gusto para que la transformación continúe, es López. Estamos a gusto. ¿Qué es eso, señores? No hay calidad moral para decir que no es tiempo de campañas cuando lo están haciendo. El secretario de Gobernación dijo que es mejor aprovechar el tiempo libre de cada uno de los funcionarios visitando los estados o en la Ciudad de México para reunirse con distintos sectores de la población. Esto fue lo que dijo el secretario, así lo justificó el secretario de Gobernación, que tampoco quiere debatir con Marcelo Ebrard.
9: Mire, yo creo que todo tiene su tiempo, entonces hay que, hay que esperar, de modo que vayamos a caer en actos anticipados, no
10: podemos
11: aprovechar nuestro tiempo libre, ir a los estados o aquí mismo, a la
2: ciudad a encontrarse con los compañeros y con diversos sectores de sociedad. ¡No me llego! Pero no se ha abierto una... Una etapa de,
10: ni siquiera de precandidaturas, esos calendarios están perfectamente definidos. Ahora bien, imagínese usted, el secretario de Gobernación va a debatir qué con el secretario de Relaciones Exteriores, o qué con la jefa del gobierno,
0: con
9: político. el presidente del Senado. Pues no son tiempos todavía de proyectos políticos. Son los tiempos del presidente.
0: Bien, pues eso es lo que dice el el secretario de Gobernación, es tiempo el presidente, entonces ¿qué hace? ¿Qué hacen haciendo campaña? Es una incongruencia total y absoluta, no saben ni cómo justificar que están en clarísima violación de la ley electoral todavía vigente. Nadie ha quitado nada, nadie ha roto nada, nadie ha borrado nada. Hay una ley electoral y un árbitro electoral vigente en este momento. Entonces ya le contestaron los dos que no es tiempo, que no quieren debatir con él. A ver, señores asesores, tan fácil decirle, sí, órale, Ay, debatimos mañana si quieres, no va a pasar nada. Se si hubiera ganado las palmas la jefa de gobierno, Guadana Augusto, secretario de Gobernación, si le responden a Marcelo, ¿verdad? claro, pon fecha y hora, y debatimos, platicamos, nos tomamos un café, y le ponemos cámaras y lo transmitimos como un debate interno del partido, ¿no? Tan fácil. Pero bueno, entonces punto para quienes punto para quien usted póngale el punto y dígame usted qué piensa. Le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín Vamos al tema de Ticketmaster y todo lo ocurrido en el en el concierto del señor Bad Bunny. A ver, ponle. la yo no entiendo cómo hay alguien que puede ir a ver eso, ¿no? Porque habla todo, todo así. ¿Y así habla o no? Bueno, es su estilo, ¿no? Es un estilo. Bueno, el estilo lo es todo, alguien me decía, ¿no? Pero a mí no me gusta eso. Y a muchas personas no nos gusta, y a muchos chavos tampoco les gusta. ¿eh? Pero hubo gente que, 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 que vibraba, lloraba. Hay personas que compraron los boletos en, enero, en febrero, tengo entendido que fue la preventa, y esos boletos que compraron en febrero en la preventa, que les dieron un código en la página de Ticketmaster pagado a través de una institución financiera que luego los imprimieron ahí en las en las islas de la empresa Ticketmaster esos boletos, esos boletos auténticos comprados con el banco en la página impresos por la propia Ticketmaster, esos boletos les dijeron que estaban falsos ¿Se No, nadie se explica lo que ocurrió por eso había chicas, sobre todo muchas muchachas, que estaban llorando como verdaderas magdalenas porque no las dejaron entrar. Primero, por el esfuerzo que significa pagar 8.500 pesos para ir a ver y oír bailar esto. Y
7: haciendo
0: de las manitas así, ¿no? ¿Cómo? Ocho mil pesos. Bueno, cada quien. Cada quien sus gustos. Pero esto se convirtió en un verdadero problema porque muchas personas se quedaron sin ver a su artista. Ricardo Schiffel, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, reveló que Ticketmaster, escuche usted la nota, ¿eh? será multado hasta por el 10% del total de sus ventas del año pasado. 10%. ¿Cuánto rindió Ticketmaster el año pasado? Pongo usted 500 millones, su multa será de 50 millones. Esto tras los problemas que surgieron con los boletos legítimos para el acceso al concierto de Bad of Bunny el pasado 9 y 10 de diciembre en el Estadio Azteca. Además, la empresa organizadora de eventos deberá reembolsar el 100% de los boletos a los usuarios afectados, más, del 20%, más el 20% de indemnización. No hay vuelta de hoja. Los organizadores tendrán que reembolsar el costo más 20% por indemnización. Como respuesta, Ticketmaster aseguró que no hubo una sobreventa de boletos para el evento, sino que los problemas para reconocer entradas legítimas fue una falla del sistema generada por la lectura de una cantidad sin precedentes de boletos falsos, indicó Ticketmaster, quien aseguró los reembolsos y las indemnizaciones. Entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta todo esto. Tengo en la línea telefónica a Elvira Chávez Maldonado, Ella es asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública y a todos los chavos, jóvenes, familias, porque hubo muchos jóvenes que los boletos fueron comprados por sus papás, por su mamá y su papá. Eh, por favor, súbale el volumen a su radio. Estimada Elvira Chávez Maldonado, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Entonces, Marcín, en agradecemos fin, la, la oportunidad que nos dan de, de dar información al público ah. que le ocurrió esta situación. Sí. Y para ellos, quisiera decirles que pueden acudir aquí al Instituto Federal de Defensoría Pública a reclamar el reembolso de su boleto.
0: Sí, a ver, ya, ello... ya, a ver quiero preguntarle: eso, eso es importante, porque hay un compromiso por parte de la Profeco, sí, este, bueno, una instrucción por parte de la Profeco, tanto. A la empresa boletera, que se llama Ticketmaster, como a la empresa organizadora del evento del señor Boni, bueno, tiene, tiene otro nombre, bueno, del, del señor Bad Boni. Pero aquí la pregunta es: ¿no es suficiente este llamado? ¿Tienen que ir las personas apoyadas, asesoradas eh, por una instancia como el Instituto Federal de Defensoría Pública? Sí,
8: mire, eh, Profeco es la instancia para una reclamación y llegar a una conciliación. Si sí. en ese momento ellos en Profeco tienen esa esa conciliación y Ticketmaster les le devuelve su numerario de, de su boleto, ahí acaba la, la situación, su reclamo de ellos. Pero en este caso, si no si no llegan a ningún acuerdo y Ticketmaster no les paga, entonces el Instituto Federal de Defensoría Pública los apoya demandando a Ticketmaster. Uh
4: -huh. Y
8: para eso... Nosotros necesitamos que esas personas que acudan con nosotros deben de traer su boleto, su ticket de pago y su estado de cuenta para demostrar que efectivamente ellos adquirieron ese boleto y que pues nunca les fue permitida la entrada.
0: A ver, repítanos por favor, ¿qué documentación necesitan las personas que resultaron defraudadas con esto? ¿Qué necesitan? Claro, su boleto. Boleto. Hay personas sí, que, que dicen que el boleto se los quitaron y no se los devolvieron. ¿Ay, qué, qué, ¿Qué van a hacer?
8: Generalmente lo hacen en línea. Y cuando es, eh, son en línea, con que no hacer en línea, te llega tu
0: correo. Ok, con, entonces con tú? el correo. y, y Con este. el correo
8: electrónico. Ajá, Ajá
0: normalmente trae un código QR puntas, o un código ya. de barras. Ok, correcto. Uh -huh. ¿Luego?
8: Sí, ahí se las juntan. Si no tienes el boleto, entonces tu correo electrónico y ahí viene. Tu ticket de pago. Uh -huh. ticket de pago y tu estado de cuenta. Uh -huh. Son las cosas que nos tienen que reunir.
0: Híjole, el, 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 el ticket de pago, es decir, el voucher que se el generó. el voucher, sí. ¿Y si ya no lo sí, tenemos? Pues, el
8: estado, estado de cuenta. Y en el cargo. El master y en el cargo.
0: Bueno, entonces, todo lo que sea necesario para la comprobación de una compra legal y legítima de un boleto legítimo. Es lo que entiendo.
8: ¿no? Así es. Así es. Quisiera comentar esto sobre la situación de, que se está presentando. El instituto. Federal la defensa pública puede demandar eh, de manera colectiva, a eso se le llama acción colectiva, uh -huh. y para que se pueda demandar en acción colectiva se necesita un mínimo de 30 personas. Uh -huh. Entonces, todas aquellas personas que tengan esos documentos pueden escribirnos a un correo electrónico y eh, informarnos que tienen estos documentos, nos proporcionan su nombre, un número telefónico donde, donde localizarlos, y que, que, que estén listos
0: con sus documentos. Mm, correcto. Bueno, pues entonces, usted visualiza la posibilidad de hacer una demanda colectiva ¿en contra de quién? ¿En contra de la master. boletera? ¿En contra de la boletera? Claro. ¿Y, y en contra de los organizadores del evento, ¿no?
8: Sería en este caso, ¿quién hizo la transacción por Ticketmaster? Mm. ¿Quién ofreció el servicio fue Ticketmaster?
0: Entonces, Ticketmaster es la persona que aquí, en un momento, sería de los demandados, ¿no? Sí, así es. Aparte de la multa que ya anunció la Procuraduría Federal del Consumidor de interponerla a esta empresa de boletos.
8: Le van a imponer la multa porque no cumplió, por el incumplimiento, por, lo, por porque ellos, ellos no cumplieron con las disposiciones de, para protección del consumidor.
0: ¿Le parece para suficiente el 10% de las ventas del año pasado?
8: Así es. Entonces, ellos van a responder sobre eso. O sea, ahorita ellos tienen que vender un informe en, en, en Profeco y tienen que justificar. Si eh, de las constancias que remitan en su informe, ellos verifican que efectivamente no cumplen con los requisitos y que, hubo, que, y que ameritan el reembolso de de cada uno de los consumidores, entonces se le va se a imponer la multa. O sea, la multa es por haber incumplido con la ley. Esa es de la multa. Uh -huh. Y otra situación es muy diferente, el reembolso que se le tiene que entregar a cada persona que compró ese boleto.
0: Uh -huh. Vaya, pues. Cuántos,
8: dos
0: situaciones diferentes? Es, 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 ¿Cuántas personas ustedes calculan resultaron defraudadas o, o víctimas de este problema electrónico que argumenta la empresa boletera?
8: Y mire, no tenemos todavía, todavía no tenemos un cálculo de cuántas personas son. Uh -huh. Este, apenas hoy empezamos a a a, a enterarnos de las noticias y entonces eh, fue cuando tomó la decisión de de pues de informar a la, a la ciudadanía que todas aquellas personas que pasen por esta situación pues pueden acudir con nosotros para demandar formalmente a Ticketmaster.
0: Mm, no el problema es que muchos jóvenes se quedaron sin ver a su artista favorito. Conocí en reportajes que hicimos aquí en El Heraldo el, sí. eh, eh, personas que no querían el dinero, querían ver a su artista, querían entrar, eso debe generar una indemnización adicional, ¿no? ¿De qué manera se va a demandar eso también?
8: Mire, cuando se, cuando se demanda, aquí el único que se hace, yo contraté un servicio,
11: sí.
8: tú no cumpliste, sí. como no cumpliste, entonces tú me vas a reembolsar ¿Cómo? con las penas que haya, que es más el 20% el reembolso más es el veinte por sí. entonces eso es lo que lo que legalmente les correspondería a cada persona que le reembolsen que les reembolsen su 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 dinero por, por no haber no haber visto su
0: Artista favorito y el 20% adicional. Y el 20% adicional, vaya, es que si está en un Así problema es. esta empresa. Pues bueno, yo quiero agradecerle claro. mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy y pues eh, gracias por aclararnos todos estos asuntos que para muchas personas son importantísimos luego de lo ocurrido este, este fin de semana.
8: Así es, mire, yo quiero proporcionarles un número telefónico por si tienen alguna duda. Ah, sí, eso contactar. es
0: importante. A ver, denos número telefónico y direcciones claro. de internet o sitios de redes sociales. A ver, adelante. Claro. Es Defensatel
8: 800, es 800 22 42 42
0: seis. A ver otra vez, por favor, el número telefónico.
8: Defensatel 800. 00-22-42-42-6.
0: Bueno, ahorita, ahorita lo, lo decimos, el, el número telefónico. Bien, esto es Defensatel, así se llama, ¿verdad? Sí,
8: Defensatel.
0: Defensatel, muy bien. Pues yo le agradezco mucho, Elvira, que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Vamos a repetir estos datos para el público que resultó defraudado con estos dos conciertos y que se ha convertido en la noticia paralela independientemente de otras cosas. Muchas gracias por este tiempo, Elvira Chávez Maldonado No, usted. muchas gracias Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches Bueno, pues, a ver, número telefónico de Defensatel, para las personas que quieran apoyarse con Defensatel en todo el proceso para, no nada más obtener el reembolso, sino una indemnización es ochocientos, acuérdense que ya no se marca el 01, uno, ochocientos dos veinticuatro, veinticuatro, así se entiende mejor, ¿no? ochocientos 224-2426. 800, más que usted, 800-224-2426. Otra vez, 800 224 -24 26 Es el número telefónico de Defensatel. Faltan 10 minutos para que sean las 7 horas del centro de la República Mexicana. Eh, tengo la línea telefónica, Gustavo de Hoyos, Walter, miembro del Movimiento Social Unidos. Estimado Gustavo de Hoyos, bienvenido. Muy buenas noches ya. Hola, Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Muy buenas noches. Sé que están organizando algo que se llama Plantón Rosa frente al Senado de la República para que se analice a profundidad el famoso Plan B. ¿Qué, qué nos puedes compartir, Gustavo de Hoyos? Exactamente, Jesús Martín. A ver, el 13 de
9: noviembre... ¿Sí? Realizamos la marcha por la democracia, la movilización nacional eh, más importante que ha realizado en el México contemporáneo la sociedad civil. Uh -huh. Y justamente a un mes de distancia, Jesús Martín, mañana llevamos a cabo este plantón rosa. Eh, ¿Por qué mañana? Porque ahora mismo se está discutiendo en comisiones en el Senado de la General República el llamado Plan B del presidente López Obrador la forma que le ha encontrado o pretende encontrarle para dar la vuelta a la, al rechazo que tuvo a su reforma constitucional, y justamente queremos que las y los senadores eh, tomen conciencia de que la posición de la inmensa mayoría de las y los mexicanos es en contra de esta medida, de esta reforma que pretende debilitar nuestra democracia. Por eso el plantón de mañana, ahí vamos a estar, esperamos una presencia copiosa de muchas ciudadanas y ciudadanos, y aunque sabemos que ya muchos andan queriendo empezar el puente Volupe Reyes, aquí le digo a audiencia y San Martín, vale la pena esta pelea, tenemos que ser ciudadanos y ciudadanas, no solamente habitantes del país, y por eso es que mañana vamos a escuchar nuestra voz.
0: Bien, será un momento verdaderamente importante el que sea el día de mañana. ¿Cuántas personas esperan en, en el plantón, tomando en cuenta, pues, la gran capacidad de convocatoria que tienen estas organizaciones? Gustavo de Hoyos. Eh, no me atrevería, a Jesús Martín, para ser totalmente eh, claros, a hacer un
9: pronóstico eh, pesivo. desde luego eh, mucho entusiasmo. Es un día complejo, es media semana, la gente está ocupada obviamente en sus actividades, terminando las fiestas de la Guadalupana. Pero seamos mil o cien mil, o los que sean, me parece que es bien importante no dejar que se legisle eh, en las rodillas de espalda a la población. Este tema no es una legislación menor, no se trata de un efemérides o del cambio de horario de verano. Aquí se trata de las reglas de la democracia, cómo se accede, se permanece o echamos del poder a los que no nos sirven porque no gobiernan bien. Así es que es un tema donde nos da la libertad, nos da la democracia por medio de José Martín. Y por eso estoy confiado en que tendremos una presencia copiosa, pero sobre todo una señal clara contundente, inequívoca, para los
0: senadores de que lo queremos desde la sociedad civil. Bien, correcto. Entonces, la convocatoria, de la invitación es mañana. ¿A partir de qué hora, Gustavo de Hoyos? Nueve de la mañana, hora de la Ciudad de México, enfrente del Senado de la República, que es justamente donde tiene lugar esta cita con la democracia. Bien, ¿ahí sobre Paseo de la Reforma o sobre la calle de Madrid? Eh, vamos a estar, espero, suficientes gentes para estar a lo largo de, de, digamos, de, de todo el polígono, pero le pediría a la, a la audiencia que se acerque ahí a las nueve de la mañana hacia el Senado su reforma. Bien, correcto, pues muchas gracias por la invitación, vamos a estar muy atentos y las reacciones de los senadores de la República ante este este reto que tienen en sus manos evidentemente, y sobre todo el reto que tiene la oposición para convencer a los otros que no conviene aprobar nada de esto Gustavo Díaz, muchas gracias por este tiempo Gracias, su Martín. Saludos. Saludos. Es Gustavo Dios Walter, miembro del Movimiento Social Unidos. Convocatoria mañana, nueve de la mañana. ¿Quiénes? A todos. Vestidos de rosa, plantan rosa en el Senado de la República para exigir a los senadores que den marcha atrás a la reforma. Aun cuando Ricardo Monreal, asunto que le voy a platicar después de los anuncios, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República ha dicho que se van a modificar setenta puntos de los que les llegaron desde la Cámara de Diputados, en comisiones se tardaron en aprobarlo 35 minutos ya saben, ¿no? están, están como hipnotizados los morinistas están como hipnotizados por López Obrador ni siquiera leyeron el documento ni siquiera están como hipnotizados es, es un fenómeno social increíble voy a los anuncios
1: y regreso con un resumen
0: Son las siete en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró no estar de acuerdo con los debates que ha propuesto Marcelo Ebrard y con ello sumar un elemento más de juicio de criterio para elegir al candidato más idóneo o a la opción más idónea entre Sheinbaum, eh, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard para que sea el candidato de Morena a la presidencia de 2024. Por su parte, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, también dijo no a la propuesta que hizo Marcelo Ebrard de debatir. Asegura Adán Augusto López que no es el tiempo de los candidatos. Es el tiempo del presidente López Obrador, mientras que Claudia Sheinbaum aseguró que los debates le quitarían toda la atención que necesitan las elecciones en Coahuila y el Estado de México el año que entra. Le informo que el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que se hicieron 70 cambios al dictamen sobre la reforma electoral que aprobó y envió a la Cámara de Diputados el pasado 7 de diciembre. Dijo Monreal que hoy se envió el proyecto de dictamen que contiene 70 artículos modificados y que van a regresar a la Cámara de Diputados de origen para que lo revisen y lo incluyan. Sin embargo, la Comisión de Gobernación del Senado aprobó en solo 35 minutos y sin discutir el plan B de la reforma electoral con todo y errores. Mi está trabajando Ricardo Monreal, ¿no? En corregir todo el tiradero que hicieron los diputados de Morena y los otros, con tal de quedar bien con su líder, lo aprobaron en 35 minutos en comisiones. Obviamente, pues no va a pasar, ¿no? Simplemente pues, lo aprobaron, pero van a tener que incluirles todos los. Eh, eh, todos lo, los errores, las 70 modificaciones para que sea regresada a la Cámara de Diputados en este resumen de noticias, le informo que tuve oportunidad de conversar hace unos instantes con Gustavo De Hoyos Walter, integrante de Unidos. Informó en entrevista que no importa si asisten mil o cien mil personas al plantón Rosa mañana en el Senado de la República. Hay una convocatoria gigantesca para que todas las personas que tengan oportunidad de plantarse frente al Senado de la República para decir no a las modificaciones secundarias y que el Senado de la República dé marcha atrás a esto. Bueno, pues nos dijo Gustavo de Hoyos que el día de mañana habrá este plantón y que dice que lo importante es que no le restemos importancia a esa iniciativa electoral, que no es una legislación menor. En cambio, se basa en toda la democracia y su desarrollo en nuestro país, así como el futuro de los derechos y libertades democráticas de los mexicanos. Esto nos dijo en entrevistas en unos instantes. Pero seamos mil o cien mil, o los que sean... Me parece que es bien
9: importante no dejar que se legisle eh, en las rodillas, de espalda a la población. Este tema no es una legislación menor, no se trata de un efemérides o del cambio de horario de verano. Aquí se trata de las reglas de la democracia, cómo se accede, se permanece o echamos del poder a los que no nos sirven porque no gobiernan bien. Así es que es un tema donde nos da la libertad nos va la democracia por medio de José Martín, y por eso estoy confiado en que tendremos una presencia copiosa, pero sobre todo, una señal clara, contundente, inequívoca para los senadores de qué es lo que queremos desde la sociedad civil.
0: Esto fue lo que dijo Gustavo de Hoyos Walter. Y es que dentro de Morena hay muchos desacuerdos, ¿eh? inclusive entre los senadores, y se están buscando que inclusive los propios senadores de Morena den marcha atrás y digan no al plan b ...para modificar las leyes electorales. Pero además, escuche usted lo siguiente. Ya se lo había dicho. A alguien se va a enojar. Y ya se enojó. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Ciudadana Federal, está enojadísimo. Porque en Morena no lo eligieron como el candidato para Coahuila. Tras perder las encuestas para ser candidato de Morena en Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja es el señor que aparece en las mañaneras hablando de inseguridad y demás. Si ¿Sí se acuerda de quién es? Ah, bueno. Él quería ser el candidato de Morena para gobernar Coahuila y que le gana Armando Guadiana, el rey del carbón. Bueno, tras perder las encuestas para ser candidato de Morena en Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, digo que Armando Guadiana, quien ganó los sondeos, no ha defendido a la 4T. Y al contrario, la ha cuestionado. Dice, cohabita con el enemigo, acusó Ricardo Mejía Verdeja. Está enojadísimo. Vamos a hacer valer nuestros argumentos políticos, dijo Mejía Verdeja, ¿eh? al tiempo que descalificó la encuesta del partido y mostró otra encuesta donde él es el líder. Es decir, Ricardo Mejía hoy demostró que tiene otros datos. Más de 30 irregularidades fueron encontradas en los hospitales relacionados con el brote de meningitis en Durango tras la inspección de COFEPRI realizada en el nosocomio. Dentro de las irregularidades está el hallazgo de bacterias y hongos donde se tomaron las muestras analizadas, informó la Fiscalía de Durango. Es decir, el lugar está mugroso, o los lugares estaban mugrosos, para que usted me lo entienda. Sí, porque luego son muy pulcros, ¿no?, en su descripción. Hicimos un análisis y encontramos... Bacterias y restos fungales, ¿no? Basta decir que en lugar, los lugares donde se toman las muestras están mugrosos y nadie los limpia. Ah, bueno, pues eso fue lo que encontró la Cofepris. Durante el fin de semana, la casa de subasta Sotevis en Nueva York, Estados Unidos, se vendió un cráneo de tiranosaurio rex. En 6.1 millones de dólares, alrededor de 120 millones de pesos. Lo destacado de la venta del fósil de dinosaurio es que la subasta finalizó en poco menos de 6 minutos. ¿Usted pagaría 6 millones de dólares por la cabeza? ¿Un hueso de dinosaurio? Yo no, ni que se lo fuera a colgar en el cuello, ¿no? Pues ni así, ni siquiera. Pero bueno, una de las subastas más cortas. Seis minutos y se llevaron 6.1 millones de dólares a la bolsa. La Casa Blanca condenó este lunes el llamado de Elon Musk a que se procese Anthony Fauci, el experto estadounidense en enfermedades infecciosas odiado por una parte de la derecha debido a su gestión de la pandemia de COVID-19. En más noticias, Elon Musk ayer anunció que va a borrar a todos los bots de su plataforma de Twitter. Hasta el momento eso no ha ocurrido. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, celebró este lunes los 200 años de relación bilateral con México. En un comunicado recordó que a lo largo de la historia México y Estados Unidos han demostrado que son más fuertes y están más seguros cuando permanecen uno al lado del otro, con la, visita puesta en el, con la vista puesta en el futuro y la seguridad de que si ambas naciones siguen trabajando juntas, podrán conseguir todo lo que se propongan. Precioso el discurso. Pero cuando usted entra a Estados Unidos, lo persiguen por el color de su piel. Entonces, el discurso de Biden está muy lindo. Cute, como dicen los chavos. Pero cuando está usted ya, ya del otro lado, legal o ilegal, la realidad es otra. Luis Ignacio da Silva recibió este lunes entre lágrimas de cocodrilo. Eso ya lo digo yo. Luis Ignacio da Silva recibió este lunes entre lágrimas el diploma de presidente electo de Brasil, definiendo su definiendo su acceso al poder por tercera vez como un triunfo de la democracia al final del mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. Luis Ignacio da Silva dijo que la entrega del diploma como presidente electo es la celebración de la verdadera democracia. ¿Sabe usted de lo que habla este tema musical, verdad? El sueño de muchas, por todos lados, ¿no? Tener un proveedor económico, que se le llama en México Sugar Daddy. Sí, o sea, viejitos, ¿no? Ya que pintan canas, queriéndose sentir que todavía las pueden con una chavita de 21 años, ¿no? Ya los señores tienen 55. Bueno, desde los 45 ya andan ahí, se, eh, eh, creyéndose lo que les dicen. Y bueno, pues andan ahí así muy modernos, ¿no? Se visten como chavitos y luego dice uno... ¿Te sientes bien? <risa> bueno, los sugar daddies Es todo un fenómeno social, ¿eh? Todo un fenómeno social Porque si bien los hombres que ya rebasan Los 50, 55, 60 años Que buscan su segundo aire Sentir que todavía tienen posibilidades De tener relaciones sexuales regulares Potentes y demás Se buscan a mujeres mucho más jóvenes Y algunas, no todas, ¿eh? Algunas mujeres pues dicen, pues órale de aquí soy y me vas a comprar una casa, un coche, joyas, ropa de firma y demás. Esa es la relación de los Sugar Daddies. Bueno, pues México se ha coronado, escuche usted esta noticia. México se ha coronado como el país con más Sugar Daddies en América Latina, reveló Philip Capelletti. CEO y cofundador de la aplicación Sugar Daddy, quien informó que en nuestro país existen 135 mil hombres que otorgan beneficios económicos a mujeres quienes de acuerdo con el desarrollador de la aplicación tienen una edad promedio de 22 años no crea que es yokis, ¿eh? o sea la mujer tiene que poner relaciones sexuales y el hombre de 50, 55 60 años, pues poner la lana, hay que decirlo con toda claridad, porque es un fenómeno social, no nada más de México, sino de todo el mundo. ¿Qué mueve, por ejemplo, a una niña de 18 años, inclusive menores de edad, eh, 17, 16 años, a tener o consensuar relaciones sexuales con hombres que podrían ser sus padres, para tener pues, la ropa, el auto, el maquillaje, el perfume, el dije, y de, no son todas, pero sí las hay. Sí, las hay. Entonces, pues fíjese, México está en un lugar muy interesante en esto. Yo le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín ¿Es usted Sugar Daddy? No se le ponga la cara roja, por favor. Sí. A mí me siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues hasta aquí nuestro resumen de noticias, le invito para que siga con nosotros. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información de la vialidad de esta hora de la noche. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues continuamos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Ya a estos momentos, Jesús
3: Martín ha disminuido de manera considerable el arribo de Feligreses al Templo Mariano. Aún así, continúa este operativo a partir de Talismán y con dirección hacia la zona de Fray Juan de Sumárraga. Las alternativas para nuestros amigos esta noche es utilizar Congreso de la Unión y Eduardo Molina. A través de Ferrocarril Hidalgo, a través de la Calzada de los Misterios y también en Cantera, la circulación ha sido reabierta. Aún así, seguimos recomendando a Jesús Martín manejar
0: con mucha precaución. Es la información que yo tengo, Jesús Martín. Por supuesto, seguiremos al pendiente. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Alan? Jesús Martín, amigos,
4: muy buenas noches. Avenida Revolución con ligera carga desde la zona de Benjamín Franklin hasta el cruce con viaducto y su continuación, así hasta la zona de San Ángel. Para quienes dejan atrás la zona sur de la capital y se dirigen con rumbo hacia la zona centro, bien hacia la zona del circuito interior, patriotismo con carga que avanza desde la zona de Miscoac hasta el cruce con viaducto. Ya por último, comentarles que encontrará avance lento en la incorporación de Río Becerra desde el cruce con el eje 5 sur hasta la zona del viaducto Miguel Alemán Valdés. Por lo pronto, ese reporte que tenemos, tómelo en consideración.
0: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas noches. Continuamos al pendiente, muy buenas noches. Son las siete con trece, ¿eh? las siete con trece horas del centro de la República Mexicana. Uy, sí ca causó mucho, muchos comentarios. Esta noticia sobre los sugar daddies. Pues mire, su, es, insisto, es un fenómeno social, ¿eh? propio de nuestros tiempos. Y mire, yo puedo entender, po, po, podríamos entender o justificar la posición de un hombre que está, pues, terminando, vamos a decirlo de alguna manera, o en declive, ¿sí? Su vida, ¿no? Su vida activa desde el punto de vista sexual. Yo, po, podríamos entenderlo. Lo que a mí me sorprende es como una mujer de 19, 20, 18 años. Pocas son, pero las hay. Con, ¿Tienen el consenso de tener relaciones sexuales con un hombre como su papá? Esa es la pregunta clave en todo esto. ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Nada más el interés económico? ¿O verdaderamente se generan relaciones de amor legítimo? ¿O estas chicas ven a ese, en esos hombres Sugar Daddy a su propio papá? No lo sé. Es un asunto que vamos a buscar analizarlo con psicólogos. Le voy a decir a, a Giovanna que busquemos a alguien que nos hable sobre ese fenómeno. Hay que ver ese fenómeno, ¿no? Sí, sobre todo, cómo. ¿cuál es el proceso psicológico emotivo tanto del hombre como de la mujer que se llevan 40 años o 35 años? Alguien va a decir, pues la lana, Jesús Martín. Sí, pero tampoco podemos cosificar las cosas así nada más en la lana. Puede haber amor. Voy a poner el ejemplo. Entre una mujer de 20 años y un hombre de 50 de 55 y ella de 21 años es pregunta usted qué cree sí o no y estoy hablando de amor de amor 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 donde el de 55 se convierte en un adolescente de 17 ¿eh? bueno son las siete con quince vamos con toda la información económico financiera con Héctor Vieira.
6: Debido a que este 12 de diciembre se conmemora el Día del Sector Financiero en nuestro país, la Bolsa Mexicana de Valores suspendió sus operaciones el día de hoy, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se mantuvo en 51.078.70 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 528.58 puntos para llegar a 34.005.04 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 56.18 puntos, que lo colocó en 11.143.74. Unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se cotiza en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 19 pesos con 58 centavos a la compra y en 19 pesos con 82 centavos a la venta. El euro se ubica en 20 pesos con 50 centavos a la compra y 20 pesos con 92 centavos a la venta. En tanto, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.83% para ubicarse en 17.170 dólares por unidad, equivalente a 340.934 pesos mexicanos con 39 centavos. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México estimó que la celebración a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre dejará una derrama económica por 14 mil millones de pesos a nivel nacional, lo que se suma a un repunte del 20% en las ventas del comercio minorista, principalmente de artículos religiosos. El Servicio de Administración Tributaria reveló que desde el 1 de enero de 2022, el 0,3% de personas morales y el 4% de personas físicas se han inscrito a nuevo régimen simplificado de confianza, lo que ha permitido captar por de impuestos, un total de 20 millones de pesos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conduce dio a conocer que más del 80% de los 48.337 millones de dólares que han entrado al país en 2022 por concepto de remesas se han pagado a través de instituciones no bancarias vía electrónica. La Secretaría de Turismo anunció que de enero a octubre de 2022 ingresaron al país 30.716.000 turistas internacionales que dejaron 22.537 millones de millones de dólares por concepto de divisas, lo que representa un 49.2 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2021
0: Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias a Héctor Vieira por toda la información de la economía y las finanzas. Así arranca, así arranca la la semana. Por cierto, más adelante voy a tener a nuestro eh, a, a nuestro analista financiero, Juan Musi, habíamos acordado, acordamos tener a Juan Musi lunes, martes y miércoles. sí. Entonces, al ratito vamos a tener comunicación con él para ver finalmente cómo van a quedar esta política monetaria durante esta semana. Son las con 7.18, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a la información deportiva. ¿Qué le parece de una vez? Porque ya estamos listos para la recta final del Mundial de Qatar. Me quedo a Roberto San Germán, bienvenido. Me quedo Jesús Martín. ¿Cómo
5: sigues? Eh? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bien, ya estamos, ya estamos aquí. Ya estamos tengo... con potencia. Felipe y con
0: tenis, ¿no? Como sí. dicen. ¿Qué te tomaste? El... No, bueno, ya sabes, el ocetal mini. Sí, sí, es buenísimo. Es esa. Caso. Es, es, es entonces, esa. Con eso confirmas que tenías influenza. Exacto. Y no COVID.
5: No, 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 espérame, toco madera, no, sí. imagínate. No, el COVID, no. Sí fue influenza. Y sobre todo eran ciertos síntomas que hay que checar ahorita. Es. Dolor de cuerpo Ajá, fuerte, dolor sí, de cabeza sí. y sabes que también los ganglios aquí en el cuello te duelen sí. mucho. Entonces llegué, me revisaron, ta ta, ta te revisan la garganta que sí. la tienes como muy, me dijo, la tienes como una cereza así de rojo, rojo y me dijo, tienes tienes influencia. influenza, Vete a tu casa, sí. tómate esto por cinco días, y tómate
0: viste. paracetamol, y mira, agua. Qué ya buen médico antes. tienes, ¿eh? Porque mira, estás pero entero en ese momento Los sea, que van a Sigo tener teniendo. dolor de cabeza Y se van a sentir mal van a ser los argentinos Mañana, ¿eh? A ver, mañana, no? mañana,
5: mañana, mañana,
0: mira Todo mundo
5: Da como favoritos a Argentina y a Francia Ajá. Pero ganarle a los curatas Ya vieron que los brasileños Faltando cuatro minutos Pensaban que les iban a ganar Los curatas no bajaron las manos Y lo dijeron, este era nuestro estilo de juego Y así va a ser ellos son un, un, un país que ha sufrido guerras, un país que ha sufrido muchas cosas. Uh -huh. Cuando ves este tipo de personajes y son los niños de la guerra, va a ser durísimo para ellos el poder no aguantar. Uh -huh, uh -huh. Y lo van a hacer. Para los argentinos nos va a costar mucho trabajo. Y si piensan que es un regalito Croacia, están confundidos uh -huh. y se pueden llevar una sorpresa. Y ya lo dijeron ellos, ¿eh? el que metió el gol, Petkovic, dijo, si se fue a Brasil, ¿por qué no se va a Argentina? Uh -huh. Y se podría dar la repetición del 2018, Croacia Francia. Uh -huh. Pero bueno, el otro duelo uh -huh. ver jugar a los marroquíes, están impresionantes en la cuestión defensiva. Estaba viendo yo una secuencia, uh -huh. ya lo vi en, en slow motion y viendo las jugadas. Qué manera de defender, ojo, ¿eh? No es casualidad que estén ahí, Traen un sistema de juego para eso. Sí lo planearon. Sí lo trabajaron y que lo vea la Federación Mexicana de Fútbol. Porque ellos en agosto cambiaron de entrenador uh -huh. para llegar a este torneo. ¿Cuántos días te gusta que tuvo el equipo? En agosto, estás hablando septiembre, octubre, noviembre.
0: Sí, 90, más, días. 90 días.
5: Y este hombre implantó un sistema para defender. Y defienden todos y atacan todos, suben, bajan. Eh, es una muralla en la defensiva. Se distribuyen las cargas. Y sí. tú lo puedes ver, ¿eh? ¿Ves cómo? Si uno sube, el otro le cubre las espaldas. Y cómo se mueven todos. O sea, todos escalonan. Impresionante lo que hace, marroqués.
0: Me estás hablando del trabajo en equipo. Cosa que en México no se da. Todos quieren ser los héroes. Sí. El personalismo. Eso que me dice que todos van en bloque y demás. Pues es trabajo en equipo puro. Puro trabajo en equipo. Ya se echaron también a Portugal.
5: ¡Ojo! Nada más han recibido un gol los marroquíes. Un gol. Un de... gol. Un gol, amigo, o sea Si todo el mundo piensa que Argentina y Francia Va a ser la final, aguas Nos podemos llevar una sorpresa y podría ser Croacia Mar Marruecos. Marruecos, eso final nadie se lo esperaba ¿eh? Si alguien apostó por Marruecos De que llegaba a la final, se va a ser Millonario y Nikeshu Gardadi Va a ser millonario O sea, eso de estar despilfarrando su dinero No
0: lo va a hacer. va a ser millonario Pero ya se empieza a mover la apuesta, ¿no? Ya, ya, ¡Claro! Ya, 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 ya Pero quien le apostó al principio de que Marruecos es. es más, te lo voy a poner así
5: como en el argot de las oficinas. Si a ti te tocó en la quiniela de la oficina Marruecos, llorabas al principio y dices, ah, no, cómo me tocó Marruecos! Hoy, 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 ¿Hoy? estás súper contento porque seguramente ya eres de los cuatro ganadores, ¿estás de acuerdo?
0: Uh -huh. Ya te van a repartir tu dinero y te vas a hacer una buena lana, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba viendo en las plataformas de apuestas cómo se multiplica lo poco probable, ¿eh? No, 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 qué cosa. Es pues eh? una locura. Eso es, es exponencial. Locura. Es exponencial, o
5: sea, ahí sí es... A lo mejor vamos a ponerle, digamos, para que Marruecos sea campeón, a lo mejor te pagaba 25 mil a uno. Uh -huh. Lo que apostaste, multiplícalo por 25 mil. Sino, sí, qué locura.
0: Y lo tienen que pagar, ¿verdad? Ah, no, bueno, no, bueno, bueno,
5: bueno. Si no lo pagan, se meten en problemas. Sí. Que para ellos sería fatal, ¿eh? Sí. O sea, Marruecos gana y seguramente algunas casas de apuestas podrían tronar,
0: ¿eh? Así, de ese tamaño... Pues, a ver, es que tú crees ¿Qué? que alguien apostó por Marruecos. En serio, fuera de broma. Ya no de que sí, la, no. Yo, yo, yo creo que nadie, 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 muy muy poco. Es más, es ni la gente de,
5: ni los marroquíes apostaron por su propia selección para llegar a la final y menos
0: para ser campeones. Ajá. No, pues van van a dar el. Todo por el todo. Se me antoja que va a ser un partido que va a terminar en ceros, ¿eh? Yo creo, por lo que me estás diciendo, que tienen una gran defensa. Yo,
5: yo, yo, yo creo que los dos juegos se pueden ir 0 cero, como bien dices. Mañana a la una tenemos el primero Argentina-Croacia. Sí. Y el miércoles es el otro, también a la una de la tarde. Entonces, va a estar interesante, ¿eh? Vamos a ver si puede Lionel Messi mover a su equipo. Los croatas no se van a salir del script, ¿eh? Si pueden llevar los, el juego a los penales, lo van a llevar. Uh -huh. Pues ellos no van a buscarle, no va a haber fórmulas mágicas, nada. Vamos a jugar como estamos jugando. No necesitas moverle.
0: ¿Para qué le mueves? ¿Te sirve algo? Déjalo como está. Sí. Bueno, entonces, mañana es Croacia contra Argentina. A la una de la el tarde. El miércoles, Francia contra Marruecos. Exactamente, a la una de la el tarde. El sábado es por el tercer lugar. Exactamente. Y las... el domingo, ojo, ¿eh?
5: Porque todo mundo piensa que el partido del domingo podría ser la final a la una de la tarde. Es, ¡No! Es, es a la... las nueve de la mañana de nosotros. Nueve de la mañana de sí, México. Claro, claro. Es a las nueve de la mañana, ¿eh? muy bien. No es a la una de la tarde, ojo, el domingo es a las nueve de la mañana. Lo vamos a estar Sí, esta claro, pues es
0: atípico, nunca habíamos tenido una final a las nueve de la mañana. No, jamás. Pues, mi querido Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti. Todo se va con esta contienda de fútbol internacional. Oh, no, pues ya luego estaremos platicando y arranca la Copa México, que
5: nadie fue al estadio Nemesio 10, obvio, <risa> toda la gente que va a ir, y también del béisbol, ¿no? Muy
0: bien, gracias Roberto. Gracias a ti. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo.
1: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Regresamos! Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¿Quién más que Ford La Viga
2: puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022? Y una Ford Expedition Limited 2022, exclusivamente en México. Ambas, con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga 1880 Mexican Cinco, Ixtapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. O llama al 552128 4071. Entrega inmediata.
0: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos. ¿Puede usted creerlo? Ya nos quedan veintitantos minutos de programa. Así de rápido se ha ido nuestra tarde. Acompañados, informándonos a través del Heraldo Radio. La verdad, yo le agradezco tanto sus comentarios, sus opiniones, sus mensajes. Les agradezco mucho su generosidad en sus comentarios para nuestro programa de noticias. Bueno, quiero informarle sobre los asuntos, los asuntos políticos que tienen que ver con la famosa reforma, o bueno, modificaciones a las leyes secundarias de la ley electoral. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que se hicieron 70 cambios al dictamen sobre la reforma electoral que aprobó y envió la Cámara de Diputados el 7 de diciembre. 70, 70. ¿Qué no los vieron los diputados? ¿No leen? Es lo que yo le decía hace unos instantes. Parece que todos los integrantes de Morena están hipnotizados, incapaces de leer algo que escriba López Obrador. Gente que nada más sirve como oficialía de partes. Es una vergüenza. Y trae quien los defiende, ¿eh? que no hacen su trabajo de leer, analizar, debatir lo que más le convenga a la gente. Ah, ¿no? Están para hacer lo que más le convenga al presidente. Estamos perdidos con estos legisladores de Morena. eh. Bueno, pues Ricardo Monreal informó que se le hicieron 70 cambios al dictamen sobre la reforma electoral que aprobó la Cámara de Diputados el 7 de diciembre. Señaló que hoy se envió el proyecto de dictamen que contiene 70 artículos modificados y va de regreso a la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen. Sin embargo, fíjese lo que pasó. Mientras Ricardo Monreal arreglaba, a ver, vamos a re regresar este documento ya arreglado a la Cámara de Diputados, en la Comisión de Gobernación barbeando al presidente mexicano, en 35 minutos la aprobaron. ¿Con todo y errores, usted cree? Imagínense senadores de una comisión que aprueban el que los partidos Morraya ya no desaparezcan nunca. Que aunque no tengan el 3% de la votación, puedan apelar su registro. Vida eterna para los partidos de la Morraya eso como regalo, obviamente, a un Partido del Trabajo, como regalo un Partido Verde, como regalo posiblemente al PRI en algunos lugares de la República, donde ya no alcanza el 3%, y que no me digan que eso fue un error, eso lo pusieron ahí como ofrecimiento. Ah, bueno, pues con ese tipo de errores, en 35 minutos aprobaron en una comisión. Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más detalles. Adelante, Misael, justo en saludarte.
10: Buenas noches, Jesús Martín. Te saludo, saludo también al auditorio. Pues como bien lo comentas, la reforma electoral, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, está avanzando ya en el Senado al ser aprobada por la primera comisión de, eh, comisión de gobernación. Esto sin la oposición, únicamente 10 senadores de Morena y aliados estuvieron presentes en esta comisión. Y en este mismo momento, Jesús Martín, pues está desahogando ya esta reforma electoral en la Comisión de Estudios Legislativos segunda donde pues la oposición ya no hizo el vacío y se encuentran también dando el debate para intentar pues ya eh, frenar esta reforma electoral, lo cual pues no pueden hacer debido a que Morena y sus aliados eh, tienen mayoría. Como bien lo comentas, son eh, modificaciones a 70 artículos, son cerca de 150 o 200 modificaciones a estos 70 artículos de varias leyes electorales aprobadas por la Cámara de Diputados, pero Jesús Martín mantienen algunos puntos polémicos como compactar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral y también los organismos públicos electorales locales, los llamados OPLES. También quedaron en firme la eliminación de la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional y se obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del 127 de Constitucional que ordena que percepciones salariales de los consejeros electorales, también los magistrados y todos los servidores públicos tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, reciban eh, una percepción inferior a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, actual ejecutivo, del, de ejecutivo federal. También se avaló garantizar el voto de, pers de personas con prisión preventiva, algo que para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, es inconstitucional. Y de la misma forma se avaló restringir la facultad de INE sobre conductas que correspondan a otras autoridades fiscales. Es decir, prácticamente le están amarrando las manos al Instituto Nacional Electoral en cuanto a la fiscalización. En cambio, Jesús Martín, como bien lo comentaba, se retiró el artículo que permitía a los partidos políticos mantener su registro nacional, aun cuando no alcancen el 3% de los votos en las elecciones federales. Hoy, muy seguramente ya en unos minutos más, se estaría dando ya la votación en la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, y han afirmado los legisladores de Morena y los aliados que van mañana al Pleno del Senado para avalar esta reforma electoral el plan de del presidente Andrés Manuel López Obrador, para enviarla de inmediato a la Cámara de Diputados, quienes tendrán que avalarlo también antes del 15 de diciembre, si es que pues quieren agarrar ya estas vacaciones de fin de año. Jesús Martín.
0: Correcto, bueno, pues muchas gracias por la... Están... Yo no sé qué les preocupa más, si cómo va a quedar la ley electoral o dice de vacaciones. Efectivamente, Jesús Martín, pues muy seguramente antes del 15 de, de diciembre
10: estaría avalando también en la Cámara sí. de Diputados. Ya no tendrá que regresar al Senado, ya sería
0: pase directo al Ejecutivo Federal. Gracias por la información, Misael. Gracias, Jesús Martín, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Ahí están los los legisla... legisladores. Levanta dedos. O dígame usted de qué otra manera los podemos llamar, ¿no? Y le tienen un miedo, le tienen un terror al presidente. Bueno, son las 7:37, las 7:37 horas del centro de la República Mexicana. Este tipo de actitudes ha movido prácticamente a toda la sociedad mexicana ya tuvimos oportunidad de platicar con Gustavo Dios Walter, la invitación es para que mañana vayamos al Senado de la República a partir de las 9 de la mañana plantón rosa frente al Senado para decir a los senadores no y de manera así clara y categórica decirles no a esas modificaciones a las leyes secundarias o sea, para muestra esto darle vida eterna a los partidos de la morralla es nada más que regalo, ¿no? Y aunque nadie vote por ellos, tener que estarles dando sus 100 millones de pesos todos los años. ¿Cómo la ve? Se sacaron la lotería. Pues esa es una de las que estaba modificando eh, Ricardo Monreal. Pero no nada, más ellos, no nada más la ciudadanía y el Grupo Unido se están manifestando, también los exconsejeros del INE y exconsejeros del entonces Instituto Federal Electoral han enviado una carta precisamente al presidente de la Junta de Coordinación Política en donde le piden que no pasen esas modificaciones que merman de manera significativa la independencia del Instituto Nacional Electoral. En la línea telefónica tengo al doctor Benito Nasif, ex consejero del IFE del Instituto Federal Electoral. Doctor Nasif, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte a mí también y
0: especialmente a
11: toda tu audiencia.
0: Eh, usted es uno de los abajo firmantes de esta carta enviada a la Junta de Coordinación Política. ¿Qué, qué lo movió a unirse a este grupo de exconsejeros, tanto del INE como del IFE, eh, presentar su firma y apoyar esta, esta petición? Coméntenos cuál es su opinión de todo lo que ha estado ocurriendo.
11: Pues la preocupación ciudadana eh, de eh, observar cómo eh, se están proponiendo cambios que eh, de manera intempestiva buscan eh, aprobarse sin una eh, adecuada deliberación, análisis, estudio acerca de los problemas que se buscan resolver con ellos y las consecuencias que estos cambios pueden tener. Eh, el grupo de, eh, de consejeros consejeras que firmamos eh, ese desplegado. Compartimos esta preocupación eh, por eh, la forma en que se busca cercenar las capacidades del INE eh, y eh, de, eh, en justo unos meses antes de que inicie el proceso electoral 2023-2024, que va a ser una un proceso electoral pues sumamente complicado por el número de elecciones eh, y por todo lo que está en juego, la presidencia de la república, eh, el congreso de la unión, sus dos cámaras, múltiples eh, gubernaturas, en fin, hay elecciones en todos los estados al mismo tiempo que la elección federal, y eh, el momento en que se da, eh, se quiere dar este cambio, pues es un momento eh, inoportuno, son medidas que ponen en riesgo la credibilidad y la confianza en las elecciones se aprueban eh, eh, en, con el voto en contra eh, sin escuchar incluso a la, a la, a la oposición cuando estamos venidos de un pasado en el cual eh, los cambios a la legislación electoral son producto de amplios consensos
0: lo cual les da su eh, solidez y legitimidad Ahora, eh, este tipo de expresiones bueno, Se, se envía una carta Mañana va a un grupo de ciudadanos Que se manifiesten en el Senado de la República Buscan que Porque por la oposición no hay problema Pero buscan que legisladores de Morena Voten en contra de ese dictamen Cuando se los ordena su presidente Se me antoja algo difícil que eso ocurra
11: Pues eh, por lo pronto Es una alternativa Que no podemos eh, En una democracia dejar pasar es una opción que la ciudad, que los ciudadanos tenemos de expresarnos de eh, eh, manifestar nuestras inquietudes y, y, y preocupaciones eh, y creo que eh, el quedarnos callados el no eh, uh -huh. compartir con la opinión pública eh, estas eh, preocupaciones pues eh, eh, pues sería una forma de eh, de traicionar nuestro propio sistema de nuestro propio sistema democrático por eso salimos adelante damos un paso eh, manifestamos abiertamente nuestra preocupación y eh, pues tenemos eh, la, la, la expectativa de que eh, pues seamos una de las voces que se escuche se tomen en cuenta algunas cosas ya se están escuchando hay reacciones de eh, sus martín uh -huh. hay medidas eh, extremas, eh, abiertamente inconstitucionales, que se están modificando, por ejemplo se había propuesto eh, en la iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, suprimir el programa de resultados preliminares, eh, se dieron cuenta que lo que están proponiendo puede funcionar para la Ciudad de México, pero no para un país tan complejo como, como México, para todo el país, esa medida ya no funciona, lo están retirando, eh, la cláusula de la vida eterna que mencionaste en su momento eh, también lo están retirando. Creemos que hay otras cosas más como, eh, por ejemplo, eh, eh, desaparecer áreas del INE y mandar a la gente y deshacerse de la experiencia y el profesionalismo de cientos, sino es que miles de, serv de servidores públicos del servicio profesional electoral eh, me parece que va... ...nos parece que puede afectar la capacidad de operación del INE... ...y creo que es un momento de reflexionar si ese cambio eh, es, eh, es necesario. Nosotros lo seguiremos haciendo... Eh, ...esta iniciativa pues aún tiene que pasar por el Pleno del Senado... ...luego tiene que regresar a la Cámara de Diputados... ...y finalmente también están la Sala Superior del Tribunal Electoral... Eh, ...y eh, la Suprema Corte de Justicia que por la vía de la acción de inconstitucionalidad, esta última, o por eh, eh, los juicios políticos electorales, eh, la primera, ¿sí? uh -huh. pues pueden revisar y eh, pues corregir la plana a
0: algo que se está haciendo deprisa y mal. ¿Qué explicación ve usted, doctor Nacif, que un presidente como Andrés Manuel López Obrador y sus legisladores de su propia franquicia, y su propio partido político, tengan esta intención de golpear tanto al instituto que les dio a ellos mismos el triunfo, no nada más en la presidencia, sino en varias entidades en la República Mexicana. Y que se pongan como una especie de víctimas de un instituto que no les hizo ningún tipo de fraude al que ellos argumentan se los han hecho, de verdad que yo no entiendo esta posición, ustedes como consejeros, ex consejeros, ¿cómo entienden esta posición? ¿Cuál es el origen de destruir un instituto que les dio a ellos mismos su triunfo? Pues mira, creo
11: que eh, eh, quienes ahora están en el gobierno eh, eh, piensan que eh, pueden adecuar las reglas de acuerdo con sus intereses y sus posiciones, eh, eh, uh -huh. creo que ese es un razonamiento equivocado porque eh, tenemos que definir esas reglas y esas instituciones Nosotros...
0: uh -huh. se nos fue, ¿verdad? bueno, eh, tuvimos ahí un una interrupción en la entrevista con el doctor Nasif, ¿sí? ¿Ahí, ahí lo tenemos. Ya na, nada más es cuestión de que, de que nos escuche para volver a tener esta esta reflexión. Eh, doctor Nasif. perdón, tuvimos una interrupción en la comunicación, entonces nos decía. Sí, que eh, el, el,
11: el, el error de juicio, me parece, tiene que ver con que eh, no se calcula una vez que estás en el poder que eventualmente también vas a estar en la oposición y que tienes que diseñar las reglas de tal manera que, que te permitan eh, la alternancia, ¿sí? que la que la oposición eventualmente se convierta en gobierno, el gobierno en oposición y viceversa. Ese es el juego, ese es el juego democrático y a veces eh, nuestros gobernantes eh, solo ven el
0: corto plazo y no ven ven, solamente ven el corto plazo y no ven que, perdóneme, doctor
11: Sí, decía que eh, a, eh, a menudo quienes están en el poder son muy cortoplacistas y solo uh -huh. se imaginan lo que eh, lo que están viviendo en ese momento en el poder y creen que es para siempre y sin embargo lo, la democracia es alternarse en el poder y en la oposición dependiendo de los votos uh -huh. y eh, las reglas tienen
0: que diseñarse pensando que vas a estar de un lado o del otro. Y eso a veces les falta a nuestros gobernantes. Doctor Nasif, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Veremos cuáles son los efectos de todas estas solicitudes al Senado de la República. Muchas gracias por este tiempo, doctor Nacif. Gracias a ti por la oportunidad, Jesús Martín. Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien. Por lo pronto mañana, nueve de la mañana, cita en el Senado de la República en Reforma Insurgentes, ahí, bueno, un poquito más sobre reforma, eh, frente Sí, sí, frente al monumento a Cuauhtémoc, ahí está el Senado de la República, la cita ahí es para pedirle y exigirle a los senadores que no aprueben esas reformas. Son las siete con cuarenta y ocho, Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, director del diario Semanero Capital CDMX, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
2: buenas noches, estimado Jesús Martín, un saludo a ti y a todo el auditorio.
0: Dos movimientos que buscan agrupar organizaciones de la sociedad civil, ¿para qué, estimado Luis? Pues comentarte que aquí en la Ciudad de México se vive, como bien sabes,
2: ya una efervescencia política y en este caso tiene un aspecto positivo. En la capital del país se está ejercitando el derecho a la asociación que está inscrito en el artículo 7 de la Constitución Capitalina y en los últimos meses hemos visto varios ejercicios y quiero señalar dos ejemplos y sus características. El primero es la creación de la agrupación SUMA, construyendo sociedad, que tiene como causa sumar actores y organizaciones de la sociedad civil, para promover los logros y alcances de lo que llaman la cuarta transformación. Esta asociación la dirige Efraín Morales López, un exfuncionario del gobierno de Claudia Sheinbaum, y este fin de semana se reunió en Coyoacán y aseguró que seguirán sumando organizaciones y sindicatos. Ya llevan 150 y aseguran que pondrán énfasis en la zona donde ganó la alianza opositora en 2021. Ahora, el segundo caso es el del Frente Cívico Chilango, que seguramente has escuchado, sí. Martínez Por Dina Daniel Ordóñez, y busca precisamente sumar ciudadanos en las 16 alcaldías, pero particularmente en la zona oriente de la Ciudad de México, donde el poder, sabemos, lo concentra a Morena. Y este fin de semana también estuvieron en Iztapalapa, y llamó la atención el, el acompañamiento ahí de figuras como los alcaldes Santiago Taboada, Unia Limón, y algunos exdelegados como René Arce. Y bueno, es así que tenemos en la Ciudad de México dos organizaciones sociales, que veremos si se conforman en agrupaciones políticas locales, no. incluso eventualmente en partidos políticos locales, algo que nunca se ha logrado. Pero por lo me, por el momento vale la pena observar sí. que estos movimientos políticos ayudan a comprender este proceso político que se vive y también que la ciudadanía sepa que puede participar activamente en la política, algo que tienen en común ambos proyectos, pues que sí. es que buscan empujar a los partidos políticos a que se abran a las causas ciudadanas. Yo creo que de esa forma se coadyuva, al desarrollo de la vida democrática en
0: la Ciudad de México, Jesús Martín. Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista. Muchas gracias por este análisis en este lunes aquí en El Heraldo Radio. Nos escuchamos el miércoles. Gracias. Gracias a ti, un abrazo. Que te vea muy bien, hasta luego. Bueno, sí, o sea, suena muy bien, ¿no? Todo el asunto de, ah, no, todos tenemos consagrado nuestro derecho a participar en política y tener un partido político más morralla, más partidos chiquitos. Veremos finalmente si esto funciona. Estamos llegando a la época de las posadas, señoras y señores. Ya, ya, ya. Tenemos posadas a la, en la puerta. Entonces, ¿cuántas posadas tiene usted? ¿Cuánto ha comido este día? Viene la Navidad, viene la Nochebuena, viene el recalentado, viene la noche vieja, el Año Nuevo, luego la Rosca de Reyes va a subir de peso y muchos atribuyen al subir de peso al hipotiroidismo, a un funcionamiento disminuido de la tiroides. Tengo en la línea telefónica al doctor Mario Aquiles, con su cédula profesional 2582389, médico cirujano y especialista en medicina familiar. Estimado doctor Aquiles, bienvenido, ¿cómo está?
12: Muchas gracias, Jesús Martín, pues aquí impresionado, es correcto lo que dices.
0: Sí, todos pensamos, Ay, es que mi, mi tiroides me funciona lento, por eso estoy gordo. A ver, platíquenos sobre eso, doctor. Pues mira, hay que cuidar
12: también la tragoides, que la tragoides, más la más tragoides
0: bien. porque esa es la que más enferma,
12: pero la tiroides <risa> es la directora de la orquesta en el metabolismo y sí, efectivamente comer de más eh, genera que la tiroides se enferme o por lo menos que disfuncione y entonces nos va a hacer acumular peso, nos va a estresar muchísimo, nos va a condicionar muchas enfermedades.
0: Entonces, ¿sí es verdad que entonces una, un funcionamiento disminuido de la tiroides está asociado con un incremento en la grasa corporal? Por supuesto que sí, porque el metabolismo
12: se alenta y entonces hay un proceso que se disminuye en cuanto al consumo de la energía. El cuerpo solo puede acumular energía en forma de grasa. Y entonces ese es el gran problema. Cuando tenemos energía que, que producimos por exceso de alimentos, vienen los problemas. Y entonces, fíjate, es una cosa bien importante. Ataca a siete mujeres por cada hombre. Y entonces la mujer empieza a sentirse mal, triste, con aumento de peso, piensa que es la edad, se le cae el pelo, se siente muy angustiada, las uñas se le debilitan, su rostro empieza a cambiar. Y entonces en ese momento no sabe todavía qué es lo que pasa. Hasta que a alguien por ahí se le ocurre haber una prueba de tiroides. Y sale mal de la tiroides. Pero hay algo muy importante. No necesariamente tenemos que salir mal en un laboratorio. Podemos uh -huh. tener hipotiroidismo subclínico. Y esto quiere decir que la tiroides está disfuncionando... ...pero no nos evidencia con un laboratorio.
0: Es decir, en las pruebas del laboratorio el médico dice... ...no, está bien su tiroides, pero en realidad empieza a disfuncionar. ¿En qué momento debemos atender la tiroides y cómo hacerlo, doctor? Bueno... De hecho, siempre tenemos que tener en, en mente que la tiroides puede disfuncionar en
12: cualquier etapa de la vida. Por eso es importante cuidar la alimentación. Si nos damos cuenta que estamos aumentando de peso, no tenemos energía, hay una fatiga, no hay buen sueño, hay estreñimiento, entonces es momento de investigar qué está pasando. Y para eso está Natural, para ayudarles a resolver esa situación.
0: Número telefónico, doctor Aquiles, porque el público nos pregunta que a dónde se pueden comunicar. Para ello. Por supuesto que sí. Tenemos el 5585 374342.
12: Ahí pueden dejar un mensaje solicitando un test gratuito de metabolismo. Es el 5585 374342. Y tenemos 50% de descuento en el programa Natural Slim. Jesús Martín.
0: Muy bien. A ver, voy a repetir, amigos del público, claro. el número telefónico para que ya lo marquen en este momento, le están atendiendo. 5585. 37 43 42. 55 85 37 43 42. Una última recomendación, doctor Aquiles.
12: Es muy importante tener conocimiento.
0: Frank Suárez decía: empoderar al
12: paciente para que se cure es lo más importante. Hay que recibir información. Y en Natural Lean y Metabolismo TV en YouTube podemos tener mucha información. Asimismo, entienda Natural Lean México y en Facebook como El Poder del Metabolismo.
0: Muy bien, pues doctor Aquiles, siempre es un gusto tener en nuestro programa de noticias compartiéndonos información de salud. Muchas gracias doctor, que le vaya muy bien, gracias, hasta la próxima. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias, muy buenas noches. De esta manera terminamos nuestro programa de noticias. Gracias por acompañarnos el día de hoy, mañana, 2 de la tarde, canal 8.1 de tu televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue. Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
9: Imagine
10: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.